0: Né? Se você não está gostando, cala a boca. <risos> aquele argumento final. né? Argumento final. Sim, né? Que é... Cala a boca. Tudo bem com vocês? Boa noite. Saudações democráticas a todos vocês. Muito obrigado pela presença. É... Estamos ao vivo pela TV 247. Alô, Atush. Alô, família. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, beijo para vocês aí. É, Tarcísio tudo bem? Tá pronto para missa amanhã? No, amanhã tem uma uma missa importantíssima na Catedral da Sé em homenagem ao Bruno Bruno Pereira e o Dom Philips. Eu vou falar sobre isso na sequência aqui é, da nossa dos nossos trabalhos das nossas lives. Estamos também pelo prerrogativas. Pelo canal do Conde, e o que mais? E os jornalistas livres. Jornalistas livres, olha, mando um beijo muito grande para toda a comunidade dos jornalistas livres. Estamos aqui na maratona da democracia, da coletividade. Quero dizer para vocês o seguinte: está chegando a hora, né? Eu. Cinco anos, né? Cinco anos que a gente está aqui diariamente menos, eu fazia live, a live do Conde era dia... GGN, desculpa, tá aqui meu querido Nacife, aliás, eu tô, Nacife, Nacife não vai ver isso, né, mas tô trabalhando, Nacife, né, podia estar aí com você, né, tomando uma cerveja agora, mas eu tô aqui trabalhando, né, por isso que eu não tô aí com você, tava com muita vontade, viu, de estar aí contigo aí, com essa turma linda que você tem, é, mas estamos cá defendendo a democracia de maneira intransigente e são cinco anos, né, eu fazia diariamente, antigamente eu fazia sábado e domingo também era a época que era sete da noite eu voltava de Monteiro Lobato eu tocava lá os domingos, né tocava violão, né, aquela coisa voltava, tocava lá do, do, no almoço do meio-dia cinco horas meio, quase que sem parar né Voltava pela estrada mais bonita do Brasil, que é a estrada do livro, e chegava e fazia live aqui. É a coisa é maluca, né? Mas sabe o que é isso? Isso é o, é o compromisso, é, é o frenesi, é a fissura de ver o Brasil feliz de novo, sabe? Todo o resto que aconteceu comigo foi consequência disso, por isso que é bom. Eu não sei aonde eu li esses dias, assim, quando, quando você. É quando você não faz concessões políticas, quando você faz uma ruptura com as boas maneiras. Né? A minha vida mudou completamente. Antes a gente tinha um pouco aquela hipocrisia, aquela coisa das boas maneiras, de não querer confrontar um delinquente antipetista qualquer. Muitos amigos eram delinquentes antipetistas, bandidos, assassinos, coniventes com o bolsonarismo. E chega uma hora que você tem que cortar relações. Não tem jeito. Eu cortei, minha vida melhorou, mas melhorou, mas melhorou tanto. Eu nem sei descrever. O volume. E assim, ah, você perde os amigos. Ué, a gente faz tantos amigos novos, maravilhosos, cara. Fiquei amigo até do Lula, para vocês terem uma ideia. Então, realmente, quando você sabe, perde o medo, né? Perde o medo. Que nem. Sabe por que eu critiquei muito a Anitta ontem? Critiquei muito, não, né? Um pouquinho só, só um pouquinho, né? Porque não pode perder a viagem porque ela diz, ah, eu nunca fui petista, nunca votei no PT, e fica falando, sabe, como se defendendo, né, se defendendo da crítica que ela vai sofrer pelos amigos dela que são antipetistas. Então, quando você supera isso, não que eu tenha sido antipetista algum dia, eu nunca fui, desde pequenininho eu sou apaixonado pelo Lula, De pequenininho, é... O, o, o fato é que algumas pessoas que ficaram aí em cima do muro, ficaram pela, pela estrada, né? não foram politizadas, não leram jornal, não se informaram, né? ficaram pelo meio do caminho, vêm de, de famílias né, conservadoras, tudo o que você imaginar. Né? Essas, e até da classe artística. Né? Eu fiquei muito assustado quando eu comecei a conhecer algumas figuras da classe artística, que eu sempre admirava e continuo admirando, mas que Falavam para mim assim: olha, não, não diz para ninguém o que eu estou te falando, não, tá? Porque você sabe como é que é, né? A gente mora aqui no condomínio e tal, então é melhor. É, é, não, ninguém sabe. A pessoa estava lá elogiando, acho uma injustiça que estão fazendo com o Lula, então, mas não fala para ninguém, não, tá? Porque senão. Gente, eu fiquei estarrecido. Fiquei estarrecido, mas é a realidade, é essa psicologia maluca aí que tomou conta. É, do nosso da, da, das nossas atividades aqui políticas no Brasil e acho que agora a gente tem uma oportunidade de sair disso então por isso que eu não vou deixar barato né o caso da Anitta, assim. então o Felipe Neto foi muito foi muito mais interessante embora ele não tenha apoiado o Lula ainda mas quando ele falou com a gente na live do prerrogativas né ele falou inclusive foi um vídeo que a gente extraiu e viralizou tá em tudo quanto é lugar se você procurar ali Felipe Neto se desculpando com o Lula, você vai achar o nosso, a nossa entrevista com ele. né? Ele disse, eu fui um idiota, né? eu não, não saquei. E aí hoje o Fernando Horta também me tirou essa, essa dúvida, digamos assim. É claro, o, o Felipe Neto foi ler, o cara foi ler até Dostoyevsky, posta os livros que ele está lendo, ele vai lendo o Então ele tem uma decisão muito mais consistente do que a da Anitta, que é uma decisão que passa pelos... Pelos interesses comerciais também, tudo isso. Mas não vou ficar aqui. A Anitta, maravilhosa, gostosa, tal, tá, enfim, milionária, bilionária, merece todo o nosso carinho, nosso tesão, nossa. Enfim, tudo que ela quiser, né? Ela é maravilhosa. Então, <risos> né? canta bem demais. A Anitta canta demais, né? Não canta? Ela é afinada, né? Afinada. Ela cantou na abertura da, da, das Olimpíadas, né? Cantou com o Caetano Veloso e tal. É... Não vou comentar mais isso. Mas, assim, só para dizer o seguinte, está chegando a hora. Né? Cinco anos, tal, aqui, mobilizando, enfim, trazendo as questões, analisando, errando, acertando, dando cara a tapa, aglutinando, agregando, e toda a mídia independente também nessa toada. né? É, é... E está tá chegando o momento, vai chegar, chega o momento da eleição chega o momento de ver o Lula em, em, em ação novamente, ele está em ação nesse momento, e quando o Lula está em ação nos atos públicos pelo país, tudo muda. Né? Ele traz uma, um outro tipo de densidade política para a cena. Aliás, o, 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 o lado oposto dele, que é o Bolsonaro, né? não tem densidade nenhuma, tem só violência, discurso de ódio. Enfim, está chegando a hora, e, e é uma hora fatídica, é uma hora crítica em que nós temos de ter, além da coragem né, para colher os frutos que nós semeamos, plantamos aí durante esses cinco últimos anos terríveis para o Brasil, né, a gente tem de ter cuidado nesses momentos finais para chutar para dentro do gol. Né? Não podemos, não pode dar na trave é muito difícil que aconteça alguma coisa errada nessa altura do campeonato mas é importante que a gente tenha e eu acho que a esquerda ela está muito, muito prudente né? quando, quando a gente escuta o, o discurso do PT o discurso que sai do PT da Glaze, do Paulo Teixeira do Paulo Pimenta, do Lula do Danus, discurso que sai dali a gente percebe que é um discurso que tem cérebro é um discurso que tem é coesão, não é uma coisa solta em que cada um fala uma coisa, por exemplo, como acontece no MDB, no PSDB, no PSD, né? Não, no PT você tem coesão no que tá acontecendo ali, é, é, e tem esse cuidado, que é um cuidado é, é, do discurso é um cuidado do discurso. Então, o que que eles falam, por exemplo, da, da liderança do Lula? Olha, tá liderando mesmo, né? É, estamos confiantes, mas vamos tomar cuidado. Ah, a PEC do, da compra de votos, olha, acho que esperamos que o Bolsonaro cresça um, dois pontos, mas não o suficiente para nos ultrapassar. Eles estão ali municiados de muitas informações é, muito técnicas dos institutos de pesquisas, das pesquisas internas que eles fazem, né, é, os trackings que não são divulgados. Então eles estão municiados de muita informação, PT não nasceu ontem. A gente não precisa se preocupar também, né? Eu acho que, olha, sinceramente, até uns dias atrás, até uns meses atrás, eu poderia dizer para vocês o seguinte, que o PT ainda vivia um pouco trauma de tudo que ele passou, agora, agora já esqueceu. É aquela, é aquela coisa, quando entra em campo, o jogador pode estar machucado, ele pode estar, é, é, enfim... Pode estar abalado, pode estar com o contrato sem estar assinado, mas quando entra em campo, quando o jogador de tênis entra na quadra de tênis, apaga tudo e ele joga o jogo. Eu acho que é isso que está acontecendo com o PT nesse momento. Está entrando em campo de novo. O PT entra em campo de novo. Então, todos os traumas, né? todas as dores que ficaram ali, na prisão do Lula, no golpe contra a Dilma, na falta de mobilização eventual de algum momento. né? Isso fica tudo para trás. E aí você pensa para frente, pensa na eficiência, na eficácia, na coragem, na disposição é, para fazer uma campanha maravilhosa, histórica. Porque não é só ganhar a eleição, tem que fazer uma campanha maravilhosa. Uma campanha com muito amor, com muita, com, com, com muita é, arte, com muita cultura. Né? O Rock in Rio vai começar daqui a pouco. Né? O que vocês acham que vai acontecer no Rock in Rio, que é o maior festival de rock do mundo? Né? O que vai acontecer no Rock in Rio? Você vai ter Lula presidente todos os dias, toda hora, e fora Bolsonaro também, né? É, embora o público do Rock in Rio seja um público que tenha maior poder aquisitivo, é, a despeito disso, ele é um público também mais jovem, né? e embora quem tenha mais poder aquisitivo sejam um, um, umas bestas infelizes que habitam esse país, é, o, o rock, né? Tudo isso... O rock é uma atitude diferente, né? O cara pode ser até um, um idiota conservador, mas ele vai num show de rock, né? E, e vendo a pressão histórica, né? Vocês lembram o que aconteceu no show do, do, do Roger Waters é, é, aqui no Brasil, né? É, esse público essa playboisada vagabunda, estúpida né que anda aí com seus camaros da vida com som alto e o caramba é, eles eles escutam né eles escutam Pink Floyd eles escutam Led Zeppelin Black Sabbath AC/DC né e eles não entendem porra nenhuma porque eles não sabem falar inglês né então eles nem sabem o que eles estão cantando eles escutam Rolling Stones né? mal sabem que o AC/DC por exemplo você pegar as letras do AC/DC Aquilo ali é marxismo puro, né? É letra de trabalhador, meu querido. É letra de estivador. E de revolução e de revolta. O rock and roll, ele é naturalmente progressista. É de esquerda. Aliás, ontem foi o dia do rock. Né? Rock, rock and roll é de esquerda. A gente vê um Roger do traje a rigor perambulando que nem um zumbi por aí, sabe? Enfim, dá até pena, né? É outra dimensão. Então, o Roger Waters, quando veio para o Brasil, é, ficou chocado de ver que tinham ali no público dele um bando de fascistas. Ele teve que rever várias questões depois ali. Mas o público não sabia nada. É um público que fica à deriva, sabe? Tem, tem um escândalo do MBL hoje que eu vou contar para vocês, que é exatamente essa playboizada de merda, né? Que ainda tem aos montes aí pelas, pelos bairros chiques do Brasil, pelas das grandes cidades. Mas só para dizer para vocês o seguinte, vai começar o Rock in Rio, vai ter gritos por Lula, vão ter manifestações no palco, né? O palco o mundo, né? Tudo pro Lula, todas as noites, todos os dias vão ser. Acho que o Rock in Rio vai, vai ser dez dias, né? Dez dias de Rock in Rio, uma semana e meia, né? Uma semana e meia vai ser avassalador. Qualquer show que você tem no Brasil hoje, qualquer show fechado, aberto, você tem gritos por Lula, né? Que quem gosta de cultura, né? Quem gosta de de, de arte quem tem sensibilidade para o teatro, para o cinema, para a música, não tem. Se, se, se você pudesse fazer uma estratificação nas pesquisas das, da Quest, do Atafolio, assim, é, é, tem assim, é, sexo, idade, classe social, escolaridade. Você pudesse colocar uma um, mais um mais um item ali, mais um quesito do tipo é, é, pessoa, artistas, né? músicos. Ou, ou é, atores, pintores, arte, artesãos, né? O Lula vai vencer também com essa margem que ele vem vencendo entre as mulheres, entre os negros, entre, entre a comunidade LGBTQIA+. Tá certo? Então, é por isso que em todos os shows nós não vamos ver gritos por Bolsonaro. A não ser no show, acho que nem no show daquela besta do Gustavo Lima. A gente vai ver gritos por Bolsonaro, né? O pessoal já está de saco cheio do Bolsonaro também, entendeu? Tem esse público aí, esse, esses seguidores fanáticos aí que ficam, não deixam ele cair abaixo de 25%, mas ele também não, não sobe mais do que isso, né? Essa PEC da compra de votos, vocês lembram que eu tava falando? Eu tava comecei a falar isso há quantos dias? Acho que quatro dias, hein? Pode verificar na live. Comecei a falar há quatro dias, assim, pedi até licença para vocês, né? Falei, olha... Vou defender uma tese aqui é, na contramão do que todo mundo está dizendo e até expliquei para vocês o seguinte. Sabe como é que eu consigo captar né, é, é, essa realidade, né, essa empiria do processo do discurso e da ocupação do espaço político? É só ver o que os colunistas dos, dos grandes veículos de comunicação brasileiros é, leia-se Globo, Folha, Estadão, Veja, etc., o que, que eles estão dizendo, né? Então, eles estavam dizendo o quê? Que a PEC, né, a PEC do desespero, ia mudar o jogo eleitoral, que ela ia, que ela pode, que, enfim, eles falavam que era inconstitucional também, mas diziam, faziam, estavam fazendo especulações sobre quantos, quanto que o Bolsonaro poderia angariar ali para para a, a intenção de voto dele e tudo mais né todo mundo a céu aberto falando isso Esse né? é o menor problema Quando eu vi que era uma unanimidade né nesses comentaristas né Pelegos eu percebi tá aí o bolsonaro não vai conseguir nada com essa PEC do desespero e, e disse isso para vocês aqui né e, veja é uma maneira muito eficiente, de fazer prognóstico, de, de desenhar cenário. Quando você identifica o grupo que faz prognóstico e cenário de maneira absolutamente incompetente, né? que são esses, Miriam Leitão, Helene Cantanhede, pessoalzinho aí que circula, perambula por aí, você acha também uma chave para você né? constituir um, um cenário com mais qualidade. Né? É mais um elemento que você pode usar. Hoje, o que está que acontecendo? Todo mundo já está falando que o Bolsonaro não vai ter ganhos com essa é, PEC do desespero. É também um sentimento... Eu me lembro, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga queridíssima, Maristela, para quem eu mando um beijo no fundo do meu coração, e digo para ela que todas as nossas conversas são muito importantes para mim. Eu tenho interlocutor, eu tenho a felicidade... né? Eu tenho interlocutores espetaculares na minha vida pessoal e interlocutores espetaculares no meu trabalho, que são as entrevistas que eu faço e as pessoas com quem eu convivo, com quem eu trabalho, que realmente eu tenho muita felicidade de trabalhar. Então, Maristela falou um dia para mim, assim, eu fiquei todo, todo é, é, enfim, lisonjeado, né? Falou, Conde, você é músico, você é artista, então você tem uma outra sensibilidade para pegar esses. É, é como se fossem fosse antecipações né, de certos movimentos históricos, políticos. né? Então, é, é a, a tal chamada da intuição que o Lula tem sem ser artista, especificamente. Ele é um artista da palavra. Talvez ele seja também um artista. A gente não pode negar. Mas o fato é que é, a gente antecipa movimentos. Então, eu disse isso há quatro dias. Hoje você tem todo, quase que uma unanimidade dizendo que a PEC do desespero, não vai render mais votos para o Bolsonaro, se muito um ou dois pontos que não vão, né, auxiliar a PEC é aquela coisa assim é, é no fio, da, é na corda bamba para ir para o segundo turno mas ninguém está botando fé nisso nem os próprios apoiadores do Bolsonaro, que estão nesse momento também num conflito relativamente forte ali na campanha do Bolsonaro, então veja é, é esse que é o que é o interessante do, do discurso da linguística, a gente. A gente percebe para onde vai o discurso, né? Para onde vai a gente? São são movimentos, são de ondas. Assim, a gente passa a olhar a linguagem como se fosse, como se fosse a praia de Nazaré, né? Lá em Portugal, né? Aquelas ondas gigantes. O canhão de Nazaré, o cara pegando surf ali, aquela coisa. Eu adoro ver ondas. Vocês não gostam de ver ondas pelo YouTube Nazaré? Eu adoro ver ondas, cara. Eu, sou, eu, não, eu não sei surfar, né? Eu mal sei nadar, mas eu adoro ver aquelas ondas gigantescas. Às vezes eu fico lá, né, 30 segundos olhando isso. Vamos ver aqui. Cantônia, tá dizendo aqui, Eduardo Moreira questionou a animação dos artistas, disse que é bom, mas quem deve aparecer e ser exaltado na campanha é o povo, para gerar identificação. Tá aí, uma tese, né? É uma tese. Eu não sei se eu concordo com essa tese, não, mas é uma tese. Uma tese, é uma tese, é uma, uma tese, como diria Gertrude Stein. Você conhece Gertrude Stein, né? Foi uma, uma poeta, enfim, uma mecenas, né? Que circulou ali no nos anos 40, 50, né? Foi amiga do Picasso, aquela coisa, né? A Gertrude Stein tem um poema dela que eu adoro, que é assim, Uma rosa é uma rosa é uma rosa. Sempre que eu conheço uma mulher chamada Rosa, eu falo para ela, você conhece a poema da Gertrude Stein? Elas nunca conhecem, mas... Eu sempre falo para elas de papo aqui, vai desopilar o meu sobre celebrar a presença de vocês aqui na live do obrigado pela audiência, obrigado jornalistas livres, TV GGN minha fofa querida Xodó do Conde, aqui, hoje, hoje o YouTube deu o pau, né? Hoje o YouTube deu pau que é, coisa horrível, né? Agora tá tudo bonitinho, né? Não sei se foi o YouTube que deu pau ou foi o StreamYard que deu pau. Eu acho que foi o StreamYard que deu pau. Bom, enfim. Pau por pau, ficamos aqui. É, TV247, obrigado. TV Olha a TVT que, gente. Por que, que audiência é essa na TVT? O que tá acontecendo? Obrigado, viu? TVT. Obrigado. pre Condão. E... Eu vou agora... Querem vinheta? Já não. Vinheta ainda não. Calma. Sossega. tomar um gole d'água. Toma um gole d'água. Toma um gole d'água. Um uh. Vamos aqui. Eden Prata. Obrigado. Iano, Liana, Glória Moreira, Evandro dos Santos, por enquanto eu vou ler os nomes, porque eu adoro também. Maria Noemi, minha amiga. Aqui a Ivone Sampaio, adoro ver ondas gigantescas pelo YouTube, dá frio. Na... Quem gosta de ver onda no YouTube aí, fala para mim. É, eu gosto de ver onda, ó, coloque o que vocês gostam. Eu gosto de ver onda, eu gosto de ver aqueles caras fazendo cerâmica. Eu gosto de ver gatinhos, né, fazendo bagunça cachorrinhos. Eu gosto de ver que é mais. O, é, marcenaria, né? O cara fazendo lá, essa coisa de marcenaria. A torno, né? que torno, né? De, fica rodando lá e o cara shush, fica ali. Acho o maior barato. Relaxa, né? Relaxa, gente. É, deixa eu ver aqui. Estreia no Pagodão do Conde vai dar certo! Aqui a Mairi Souza, adoro o Maia Gabeira, linda, corajosa, filha, do, filha do, do Gabeira, né? Pega as ondas gigantescas lá de Nazaré, sensacional, a Maia Gabeira, quase morreu lá numa onda que ela pegou lá, um tempo atrás aí. Bom, tá tudo bem? Mandem mais mensagens, daqui a pouco eu vou ler. Eu vou trazer uma primeira notícia pra vocês aqui, o seguinte, é, hoje, hoje sai um dado muito interessante do TSE, TSE tá trabalhando a toda, o fa... eu já vou falar da Globo, tá? Vocês querem que eu já fale da Globo? Eu vou... Deixa eu dar o dado do TSE, aí depois eu falo da Globo para vocês, que hoje o eu... Hoje a edição do Jornal Nacional teve, teve um aspecto interessante. Eles gastaram é, uns 15 minutos com a matéria é, do assassinato político do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. É, fizeram uma matéria muito completa, muito bem feita, e pasmem, pasmem, pela primeira vez na história da humanidade... A Rede Globo tratou o PT como um partido político. Vocês têm noção? A Rede Globo não tratou o PT como uma organização criminosa hoje. É um dia histórico. Viu, Lula? Alô, Gleise. A, 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 a Globo colocou na tela a fala da Gleise Hoffman. É mole. E eu fiquei praticamente chocado. Quando, qual foi a última vez que a Globo colocou uma fala que a Glaze gravou do celular, criticando? Veja, não é qualquer coisa, tá? Isso aqui é, são detalhes do discurso que são muito relevantes. Hoje é um dia diferente. É, a meu entender, foi um posicionamento da emissora do Roberto Marinho. É, ela se posicionou. É, a Globo hoje deu uma de Anitta. Ela só não disse que vai apoiar o Lula. Mas ela deu uma de Anitta hoje. Vem, vem. Eu, eu vou falar já do tema da Globo, e depois eu falo o tema do TSE, né? Por quê? Porque ela trouxe a notícia da, do inquérito é, feito pela, pela delegada da Polícia Civil lá de Foz do Iguaçu, do Paraná. O nome dela me escapou. Cep, Cepolina, não? Se alguém puder lembrar o nome dela para mim, lembra? Vocês sabem que cê, na minha live vocês trabalham, né? Vocês são meus editores. Então, quando eu pedi alguma coisa aqui, por favor, né? Como é que é o nome dela? Ô, produção, vocês são minha produção. Bom, é, essa delegada, um, um, um inquérito a jato, com respostas a jato, dizendo que não foi crime é, político. E ela teceu toda uma teoria ali. Eu já vou falar... Seconelo, obrigado. Rosa, como é que é o nome da... Seconelo... Rosane Schneider, tá aqui. Rosane Schneider, um beijo para você. É a Seconello, né? Seconello, seconello. E teceu lá mano, né? Até parecia que tava dizendo alguma coisa técnica. Eu vou trazer o comentário. Amanhã eu vou entrevistar o Fernando Augusto Fernandes, que é um dos grandes juristas brasileiros e que está escrevendo muito sobre isso. E escreveu um artigo sobre terrorismo eleitoral e a gente vai falar sobre isso especificamente. Agora, o Fernando Fernandes ele postou hoje, não sei se foi no Twitter, no Instagram, dizendo que, de fato, a legislação brasileira é lacunar, né ela, ela tem, tem, uma, tem uma falha para contemplar crimes de ódio, crimes de discurso, de, crimes de ódio, na verdade. Então, a gente vai ter de, é, enfim, ou urgentemente né, votar uma lei para isso, ou tentar mudar a interpretação da lei que já existe. A Globo fez um trabalho hoje impressionante. Foi um jurista é, é, faz, conversar ali com a, a, o jornalismo da Globo, chamado Gustavo Sampaio, professor da UF, no Rio de Janeiro, extremamente competente. A Globo deu voz ao, ao Gustavo Badaró, da USP, que me pareceu muito frágil. Ele está na opinião de que realmente não é crime de ódio, mas o Gustavo Sampaio, que me parece muito mais, né? Inclusive, a Globo deu muito mais destaque para o Sampaio. Dois Gustavos, né? E três eu lá assistindo. Deu muito mais destaque para o Sampaio porque a fala dele é muito mais consistente. Ele falou que é absolutamente inacreditável que essa delegada tenha dito que não é um crime é, é, de ódio associado à, à política. Entendeu? Enfim, são muitas teses, nós vamos discutir isso. É, e hoje eu vou trazer outros, outros temas aqui para vocês. Mas, assim, eu estou falando da cobertura, da questão editorial da Globo. Qual que é o pulo do gato ali? É, num dado momento, a Globo traz a Glaze Hoffman para dizer que achou um absurdo a, o inquérito a jato da Seconello. Seconello, Seconello, isso. E, 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 deu, e, assim, foi uma coisa inédita. A Globo não costumava fazer isso. Ela dava coisas muito curtinhas. Então, no, no conjunto da matéria, a Globo estava dizendo o seguinte, né? deixou vazar a posição de que é, ela discorda de que o crime não seja um crime grave político. Esse crime, Esse crime é divisor de águas, ele pode definir as eleições. Eu acho que o PT, o Lula e toda a comunidade democrática desse país vai ter de agradecer, enfim, a família do Marcelo Arruda, né, por durante muito tempo porque ele é, ele ele, ele se sacrificou não só para salvar a família dele de um vagabundo estúpido assassino, canalha bolsonarista, né? Ele não só se sacrificou para salvar a família dele, como, a meu ver, tem uma tem um tem uma questão aí que é da ordem política histórica ele também se sacrificou para salvar o Brasil porque depois desse episódio você vê a Anitta apoiou o Lula a Globo faz essa inflexão né? que a gente ainda tem que aguardar porque tudo que vem da Globo a gente desconfia de fato mas hoje a edição foi essa eu trabalho com dados empíricos né? o dado empírico de hoje foi esse a Globo pode, pode amanhã fazer uma besteira gigantesca e acho que como vai fazer mas hoje foi isso né? ela tomou uma posição tomou uma posição, até porque todos esses articulistas ali na Globo, né? todos ficaram chocados com esse crime. Esse crime chocou as elites brasileiras. Esse que é o dado que eu acho que virou uma chavinha no cenário eleitoral. É um crime que, que, que só, quem, só quem apoia o assassino nesse crime é o Bolsonaro, né? É, e os seus fanáticos seguidores ali aquele grupelhozinho aquela horda né de vagabundos assassinos agora as classes médias né esse pessoal que é cheio de frescura e tudo mais esse tipo de crime mexe mexe com a a, a enfim com a estrutura deles e de uma certa, ainda que eles possam tapar o nariz para falar do PT e tudo mais mas eles começaram a se posicionar eu acho que é é o pontapé inicial da campanha, esse evento trágico, né hediondo, é, provavelmente nós do Prerrogativas vamos trazer a Pâmela, a viúva do Marcelo Arruda, em breve, eu sou contra trazer a pessoa assim, sabe, no dia seguinte, é, do uma semana depois do, do, do assassinato, né, eu acho que é, eu, eu sou, se eu sou, se eu for um jornalista, eu sou um jornalista, nesse, nesse caso, eu sou, eu sou anti-jornalista, né? porque jornalista quer de qualquer jeito, né? ele quer, Ai, vamos lá, pegar né, na emoção. Eu acho que, pelo amor de Deus, tem que respeitar a pessoa, deixa a pessoa lá um pouco, né? né? Deixa, ela, deixa ela constituir o início do luto dela para a gente poder perguntar. Evidentemente, com as questões da justiça, ela tem de responder ali, realmente, com o clima ainda quente, com a, com a dor ali viva, mas publicamente para a imprensa eu acho que é um abuso bom, vamos lá que na live do Conde vou botar aqui uma vinheta para vocês vocês estão gostando fala Eu vou voltar a falar disso. Vocês gostam quando a gente fala da Globo, aqui, né? A Globo, a Globo. A Globo ela é, é assim: para o bem para o mal, muito mais para o mal, ela faz parte da nossa experiência de vida. Quem hoje, com 30, 40 anos, não, não assistiu o Globinho sabe não assistiu novela até o Lula assiste novela tá tá assistindo o Pantanal com a com a Janja lá ele falou que ele é o Juventino e a Janja a Juma já falou então a Globo ela habita o inconsciente né de todos nós né? tá, tá, tá na nossa memória afetiva também tá na nossa memória afetiva agora nós já somos maiores de idade vacinados também para saber que a Globo foi um atraso para o Brasil né um atraso ela, ela acumulou demais né toda a publicidade brasileira durante muito tempo, ela ficou gigante, um gigantismo exacerbado, não, não just, nada justifica, uma hegemonia que é criminosa, é cartel cartel. Né? Ela, inclusive, acumulou e agregou também todos os artistas a dona de quase todos os direitos autorais que foram emitidos aí nos anos 70 e 80, pela Som Livre, Caetano, Chico, todo mundo passou por lá. Então, assim, é, o buraco é muito embaixo, né mas por isso que eu acho que falar da Globo também politicamente, tecnicamente, é importante, relevante para a gente constituir é, a nossa posição política. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, como é que é? É, vamos vamos aqui deixa eu falar do TSE o TSE mostrou uma notícia boa para gente tá para os setores democráticos os dados o TSE está trabalhando bastante é, é, nesse quando o TSE trabalha tecnicamente assim e faz uma coletiva ou emite ou faquin né emite uma uma fala né para dizer hoje hoje por exemplo eles soltaram os dados dos eleitores do Brasil eu vou ler aqui para vocês olha total de eleitores cresce 6,2 né? milhões 156 milhões de pessoas vão votar neste ano do Brasil. Houve uma procura maior, e graças a Anitta e outros artistas, 2 milhões de adolescentes entre 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor, o que é um feito, que é um crescimento muito forte nesse setor aí é, do, do segmento do eleitor. Né? Então, cresceu, chegou a 156,4 milhões de pessoas aptas a votar, é o maior eleitorado da história brasileira, de acordo com o tribunal. É, com a comparação, em 2018, nós tínhamos 147 milhões de, de eleitores e, antes ainda, 142. Quer dizer, deu um salto agora. Né? Embora a população brasileira tenha estagnado por causa das mortes da Covid, o número de eleitores aumentou. tá Olha só, de acordo com o TSE... É, aqui, o, o, o eleitorado jovem, né de 16 anos, cresceu mais de 50% em relação a 2018. número de adolescentes registrados no TSE cresceu 46%. É um segmento que é, dá vitória muito expressiva para o Lula, que não gosta do Bolsonaro. É, aqui... É, o dado mais impressionante é porque também aumentou o número de mulheres, né? Olha só, total de eleitores que podem votar nesse ano, 52,6% são mulheres, né? As mulheres são 82 milhões de eleitores, de eleitoras, 82 milhões de eleitoras mulheres. Os homens são 74 milhões de eleitores, quer dizer, por aí a gente já vê que o Lula vai começando a levar muita vantagem, também regionalmente, você pegar os as regiões mais populosas, né? Notadamente Sudeste e Nordeste. Sudeste e Nordeste. É, o Lula vence expressivamente nessas duas regiões, sobretudo no Nordeste, tá? No Sudeste também, mas no Nordeste, né? É uma vantagem muito grande. O Nordeste é 27% da população brasileira e o Sudeste é 42%, se não me engano. Eu não estou com os números aqui, é, não achei nessa matéria, mas está na minha cabeça. É, então, esses dados do TSE, eles também são é, é, alvissareiros para a gente aqui. Deixa eu ler aqui um, um superchat que eu não consigo colocar na tela agora. Bia Kulakovsky... Bu, não, desculpa. Bia Bukovic. Bia! Ô, oh, Bia! Tudo bom? Não conheço a Bia, mas eu faço essa festa, né? Ela tá dizendo... Oi, condão, falando em Globo, viu a entrevista do Pedro Cardoso ao UOL? Manda um beijo pra minha mãe na Tércia. Ela precisa de um afago... Ô, oh, na dona na Tércia! Dona na Tércia, olha, te amo, tá bom? Aqui, sua filha... Maravilhosa aqui, muito carinho, obrigado por estar aqui assistindo. Vou fazer um brinde para você, dona Natércia. Querida, ó, música para a dona Natércia. Muito obrigado, viu? Um dia eu vou tomar café aí com a senhora. É... Bom, falou do Pedro Cardoso no UOL, tem umas notícias também que vão saindo sobre a Globo, né? De que havia muito fim-teste do sofá muito abuso lá dentro, não sei o que mais que saiu, tem gente que está denunciando, alguma coisa, enfim, mas eu não, não separei essa pauta para falar hoje, não sei se é por isso que a Bia está dizendo aqui para se ouvir no UOL essa matéria do Pedro Cardoso, não vi. O que o Pedro Cardoso falou no UOL? Ele falou da Globo? Fala para mim o que ele falou no UOL. Gente, eu preciso denunciar agora muita atenção, muita... vou até botar uma vinheta para introduzir esse assunto, porque esse assunto é muito forte. Então tá aqui. Vocês se lembram? Vou até tirar a música. Vocês se lembram quando o padre Júlio Lancelotti foi acusado de pedofilia? Né? E aí foi aquele. Né? A, a imprensa deu uma atenção muito grande para aquilo. É... E, e a imprensa também né, foi pra, com, aquela, com aquela voracidade para cima do padre Júlio, é, foi, foi uma denúncia. É, aí a, a, a polícia investigou e muito rapidamente se descobriu que era uma falsa denúncia, era uma denúncia vazia. Pois bem, vocês sabem de onde isso foi orquestrado. E hoje a revista Piauí meu querido amigo João Moreira Salles, não é meu amigo, mas ele é meu, já fiz algumas lives com ele, e ele é uma figura assim, que a gente respeita muito. A revista Piauí traz uma matéria com essa informação, e é chocante. né A armação do MBL contra o padre Júlio Lancelotti é até para a gente entender como é que funcionou o MBL, o Vem Pra Rua esses grupelhos de playboys, né? vagabundos, canalhas, estúpidos, assassinos, né? esses grupelhos, como é que eles funcionaram para atacar a esquerda, né? criminalizar a esquerda e ganhar notoriedade em cima da esquerda. É assim que eles operam. Assim que eles operam. Então, a matéria é chocante. É, e sabe quem que está... No, quem que teve no comando dessa destruição de reputação fracassada dirigida ao padre Júlio o Arthur Duval né que foi foi caçado né e que foi pego lá naquela naquela é, é, tour que ele fez ali na Ucrânia falando das loiras lá e tudo mais e ficou muito chato para ele olha só o, e aí, como é que a Piauí descobriu isso? Porque dois ex-integrantes do MBL né, se desligaram do grupo e resolveram denunciar o que tinha sido feito lá. Engenheiro Fernando Dainese e o Relações Públicas Lucas Studert, ambos ex-MBL, dizem que o adolescente de 16 anos, chamado Matheus Rocha Nunes, era, na verdade, Guto Zacarias, então assessor parlamentar do Arthur Duval na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na época, Zacarias tinha 21 anos e trabalhava para a campanha eleitoral do Arthur Duval. Então, candidato a prefeito de São Paulo pelo Patriota. Vai vendo. É, segundo Dainese Studert, os dois ex-integrantes do MBL, Zacarias, que era o integrante do MBL também, assessor do, do Mamãe Falei, abriu uma conta falsa em nome de Matheus Rocha Nunes no Facebook. Inventou que o personagem tinha 16 anos e entrou em contato com um perfil supostamente que, que supostamente pertencia ao padre Júlio Lancelotti. O padre sempre negou que tivesse trocado as mensagens. Seu advogado, o leg Luiz Eduardo Greenhal, que também já entrevistei aqui algumas vezes, disse na época e voltou a dizer agora a Piauí que todo esse conteúdo foi alvo de manipulações. Bom, só vou seguir aqui porque isso aqui é muito relevante, tá, gente? O golpe era parte da estratégia de impulsionar a candidatura do Duval. Ou seja, eles atacaram Júlio Lancelotti. Olha isso. Eles atacaram o padre Júlio Lancelotti para impulsionar a candidatura do Mamãe Falei à Prefeitura de São Paulo. Olha o nível dessa gente. Esse é o nível deles. É o nível deles. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado né, e muito pé no chão nesses momentos finais né, que a gente está tendo aqui para se reencontrar com a soberania e a democracia do Brasil. O, olha só o que aconteceu. O Guto se passou por um menor de idade. Eu não estava à frente dessa situação, diz o Dainese, mas vi ele fazer essa operação contra o padre. O Studert diz, né? Foi armado todo um suspense para mobilizar a militância do MBL. Na época, era um dos coordenadores cariocas do MBL. A conta falsa foi criada no dia 2 de setembro de 2020 e Matheus Rocha Nunes manteve o contato com a suposta conta do padre até o dia 14 de setembro. Nesse meio tempo, no dia 10, enquanto tr transcorria a farsa, Duval deu entrevista à rádio Jovem Pan é, dizendo o seguinte, não pode falar do padre Júlio Lancelotti, aquele tranqueira lá, vou desmascarar esse padre, inclusive, pode cortar esse trecho e guardar, eu vou desmascarar esse padre. O, o Mamãe Falei atacava muito o Padre Júlio. né? Então, isso era uma armação, era deliberado. né? No dia 15 de setembro, um dia depois da conta de Mateus e o suposto perfil do padre terem parado de interagir, Duval, Duval Mamãe Falei, postou em seu perfil no Twitter que o Padre Júlio Lancelotti faz é deplorável escreveu usando letras maiúsculas. A Igreja Católica tem uma linda história e não pode ficar à mercê de um cafetão da miséria. Chamou o padre Júnior de cafetão da miséria. Nunca ameaçou ninguém, nem ele. Ele é uma das maiores farsas do Brasil. Lá, ele ofendeu lá o padre e tal. 13 de, ju... de outubro, tudo Duval ver a público para denunciar o padre com base no vídeo. Aqui, ó, a... antes tem que falar do vídeo, né? É... Concluída a armação, a Delegacia de Capturas de São Paulo recebeu, por vias hierárquicas, segundo diz o inquérito, um vídeo de 14 minutos no qual apareciam conversas por escrito de conteúdo sexual entre supostamente o adolescente e o padre. Bom, 3 de outubro, a tudo veio a público para denunciar o padre com base nesse vídeo. Numa entrevista à TV Democracia, que é do meu amigo Fábio Panúzio, disse: Vou revelar a vocês em primeira mão. Eu, re eu recebi e confesso que fiquei atônito uma denúncia muito grave sobre o padre de Lancelotti, uma denúncia de pedofilia, lá blá, acusação falsa toda. Enfim, eu vou parar por aqui porque é de embrulhar o estômago essa história é de embrulhar o estômago. E agora que a Piauí publicou essa matéria, é mistério, é imperioso que se investigue, porque o sofrimento do padre Lancelote naquele momento foi grande. né? E foi o Jornal Nacional repercutiu essa matéria, as revistas repercutiram, todos os jornais repercutiram, e aí a investigação da polícia foi... Enfim, foi até muito simples, né? Falando, isso aqui é uma fraude, mas hoje a gente descobre por que, que houve a fraude, é, em que condições e quem é o autor intelectual dessa fraude. Né? Então, é, você vê como é que são as coisas nesse país. Viva Padre Júlio! Viva Padre Júlio Lancelotti! Que vai estar amanhã, com certeza, na, na missa em homenagem ao Bruno... Bruno... Pereira e ao Dom Filipe. Eu vou colocar na tela aqui para vocês: Ato Interreligioso em Defesa dos Povos Indígenas. Bruno e Dom, presentes. É, 16 de julho, 10 horas da manhã, Catedral da Sede, São Paulo. Vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, Facebook, O Arcanjo no Ar, que eu acho que é o canal do, do Padre Júlio, não sei se é. Está aqui a Comissão Armes, faz parte, o, o, o Instituto Vladimir Herzog, a OAB. Comissão Justiça e Paz, e aqui a imagem do... Eu não consigo ver, tá muito pequenininho, é, mas vai ser um ato muito bonito, vai ser transmitido pela TVT, e inclusive amanhã o Prerrogativas, né? Amanhã é dia do Prerrogativas e amanhã eu vou entrevistar, vou colocar na tela aqui para vocês, o Fernando Fernandes. Terrorismo eleitoral, assassinato de militante, abre temporada de violência. Violência. É, e, e o ato interreligioso vai até 15 para meio dia, mas a gente vai começar o Prerrogativas às 11:30 h 30 e daí a gente vai ficar simultâneo, 15 minutinhos e depois a gente fica sozinho ali na nossa transmissão, nas nossas reflexões deixa eu trazer mais notícia para vocês aqui, Bom, vamos falar um pouco do, desse inquérito né? vamos lá a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, esses golpistas aí, olha, a gente pode, eu acho que tá chegando a hora da gente ver general preso, né, eu quero ver general preso, quero ver esse Braga Neto, se ele tentar alguma coisa, quero ver ele preso, quero ter o gosto de ver ele preso, se o, se o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da defesa, que é burro, burro, burro fraco, tem uma cara de... É uma cara terrível, né? Uma cara assim que dá medo, né? Tão fake ele é. Se ele né, se meter à besta, eu vou dizer aqui juntamente com o Paulo Teixeira, com o Leonel Brizola Neto, né? vai pra cadeia, que é o lugar onde eles têm de, têm de ir se tentarem golpe contra, contra, contra a democracia. Bom, motivação política do crime não está prevista em lei específica mas pode aumentar a pena. Deixa eu só trazer antes o comentário do Fernando Fernandes sobre isso. Ele, ele diz o seguinte, ó. ele acabou de tuitar isso aqui. A conclusão do inquérito policial sobre o assassinato do tesoureiro do PT, Marcela Ruda, do Paraná, conclui juridicamente que há um homicídio doloso por motivo torpe, com pena de 12 a 30 anos. O crime tem motivação política evidente, não nos resta dúvidas, mas ocorre que não está prevista na legislação brasileira como crime político a motivação política, fora dos crimes contra o Estado. Então veja que é uma falha na nossa legislação. Também não prevê crime de ódio e terrorismo por motivação política. Algo para o Congresso urgentemente aperfeiçoar é, é, segundo o advogado jurista é, Fernando Fernandes. Veja, é óbvio é óbvio que nós depois de Bolsonaro, né? Bolsonaro chegou com esse nível de violência, com esse nível de corrupção, com esse nível de é, 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 mentira. É óbvio que depois de Bolsonaro a lei precisa ser mudada para enquadrar esses bandidos do bolsonarismo, né? Esses terroristas. O Brasil não convivia com esse tipo de de, 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 de gente, né? Até então eles estavam ali nos buracos, né? Nos, nesses, nesses poros aí, nesses covis, né? Mas agora convive. Então agora tem que ter lei específica para isso. Eu quero ver o dia que o bolsonarismo for crime no Brasil. Eu acho que o bolsonarismo merece essa tipificação de crime, né? Que nem o nazismo, né? Eu acho o bolsonarismo pior que o nazismo. Pior que o nazismo. Então... Acho que... Tal, espero que não demore 10 ou 20 anos. Espero que seja para o pro... bolsonarismo crime, querido. Eu não tenho dúvida, dúvida. Eu acho que aceitar um bolsonarista é, como parte do jogo democrático é um erro. Eu acho que é um erro. Enfim, vamos esmagar. Tem que ter uma, ter uma vitória muito poderosa da democracia, dos setores democráticos, para a gente poder virar essa página depois de lê-la. Então, tá aqui, ó. Polícia Civil concluiu com o assassinato do guarda municipal Marcelo de Arruda pelo... a, pelo... Desculpa. Pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, né? Assassinato. Teve motivo torpe tecnicamente, não será enquadrado como crime de ódio político ou contra o Estado Democrático de Direito por falta de elementos. Muito criticada a conduta da delegada, né? A Glaze falou disso, saiu do Jornal Nacional... O Gustavo Sampaio falou disso também no jornal nacional. É, todos os juristas, né, dignos do nome desse país, estão destacando isso. Ela ignorou, por exemplo, a perícia do celular do assassino, né? É, enfim, e, e os dados concretos, quer dizer, uma festa de aniversário temática do PT é foi isso que levou o assassino àquele aquele local. Pior do que isso. O assassino estava num churrasco, não sei se vocês viram isso, é a descrição lá da delegada, que acho que tentou fazer um trabalho competente, mas falta lastro, né? Acho que técnico e cognitivo, porque você tem que fazer a ponte com a questão política, né? É, é, ele viu um, um amigo que tem acesso às câmeras do clube pelo celular portanto, remotamente, é, ele, o amigo mostrou para ele que estava tendo uma festa temática com o PT, né? dentro do clube, aí ele saiu, né? tava meio tinha bebido, né? saiu, foi para lá, é, coisa de playboy, coisa de playboy vagabundo, né? é, foi para lá provocar e tal, foi provocar, o, o, o Marcelo Arruda é, não aceitou a provocação, jogou lá um, um, um terra na, no, dentro do carro dele, no direito dele de se defender, evidentemente, né? E aí o cara ameaçou, falou, voltava a matar todo mundo, e aí ele voltou. Só que eles, eles se precaveram. Olha só, que eu fiquei pensando assim, gente, se aparece um bolsonarista e diz que vai voltar, as pessoas têm que ir embora dali, porque bolsonarista é tudo bandido. Eles matam, Entendeu? Então, assim, a responsabilidade era pegar todo mundo, sair embora pra casa. Urgente. Bolsonarista é assassino. Entendeu? Ah, mas eles tomaram essa providência. Logo depois que o bastardo assassino foi embora, né, é, saiu de lá, eles foram lá, pediram pro porteiro do clube trancar o portão do clube, para não deixar o cara voltar. Né? Veja ele chegou lá, o porteiro estava com o portão trancado, ele não, ele não abriu para pro esse canalha assassino, não abriu, é, para que, que eu quero que sobreviva para cumprir né, muitos anos de prisão, é, e aí esse cara ameaçou também o porteiro, ameaçou o porteiro, e aí o porteiro abriu a porta para ele, e ele foi lá e matou o Marcelo Arruda. Quer dizer, isso, isso é, 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 é o tipo de premeditação, de preparo e, e de homicídio é triplamente qualificado, sabe? Além de torpe, além de é, é, covarde, além de todas as tipificações previstas do pior tipo de homicídio que você possa ter, é, um, é politicamente motivado. Então, você vai ter que encontrar. Amanhã nós vamos discutir isso. O Lênin Streck, inclusive, vai dar uma passada lá no, no Prerrogativas amanhã com o Fernando Fernandes, ver o que, que pode ser feito tecnicamente. O Prerrogativas está prestando uma, uma assistência né, jurídica ali para a família do Marcelo Arruda. E isso não pode ficar pedra sobre pedra. Né? Isso precisa ser, de fato... Ou seja, eu nem vou aprofundar essa questão aqui, porque realmente embrulha demais Brasileiro aqui na Live do Conde, obrigado pela presença de vocês. Agradecer demais aqui, a gente está encerrando. É, vou descansar, acho que é a quinta live de hoje. Obrigado pela presença, demais. É, tamo junto. Amanhã temos a live do Prerrogativa. Semana que vem voltaremos com toda a força. Está chegando a hora. Preparem-se. Preparem-se. Está chegando a hora. Hoje são 79 dias para o 2 de outubro. Vamos nessa? Eu sou é Valeu.